0: El mundo es un pañuelo. Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
0: Hola a todas, todes y todos. Estamos acá en nuestro séptimo podcast, el del mundo es un pañuelo eh, Somos Eve, Sara y Poppy en este nuevo encuentro eh, Bueno, eh, antes de empezar a, a hablar el tema de hoy Les recuerdo que nos pueden escuchar por la radio de todas Los días jueves, 10 de la mañana, hora centroamericana También por Radio Pedal, Uruguay Y por nuestras plataformas online que son Anchor y Spotify okay. Hola compañeras, ¿cómo están?
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo! Bueno, ahora tenemos un tema de gran relevancia y vamos a tener una conversación con nuestro docente, Carlos helada sobre el, un, un concepto que queremos darlo a conocer, que queremos posicionarlo, que es queer, C-U-I-R, diversidad sexual desde el sur global. La idea justo es hablar sobre cómo nos reapropiamos de las categorías y bueno para esto vamos a, a dialogar con, con Carlos que es abogado y que tiene gran experiencia en materia de diversidad sexual y género.
2: Exacto, sí, el objetivo de, de este programa es, bueno, eh, la realidad es que Carlos fue, fue nuestro profe en un, en un seminario bastante cortito y quedamos todos como súper, súper enganchados porque, Bien. bueno, Carlos es una persona que además de docente es muy activista, es muy activista en las redes sociales. Bien. Y, y bueno, se posiciona también como docente, como él dice en muchas, en muchas charlas, en muchos encuentros, como hombre gay. Entonces él explica que bueno, esto también ha tenido repercusiones en, a nivel académico, ¿no? Este, sobre todo esto nos va, nos va a estar contando en su audio, pero sobre todo queríamos compartir este, con Todes este concepto de, eh, bueno, de queer, ¿no? Cómo, cómo transformar un poco eh, las, este, los, los conceptos y, y la teoría que muchas veces este, recibimos también desde el sur y él, y él plantea esto de de bueno de, de cambiar el término queer por queer con con, con c ¿no? o sea hacer una transformación sí, sí. y bueno y, y conceptos también súper que para nosotros fueron como explosivos como mariconizar el derecho trabar Pero, el vale. derecho que bueno en un aula de de derechos Humanos con, con muchos y muchas abogadas fue como, sí. ¿qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice este hombre? Fue como súper, súper, este, eso, explosivo. Es que,
1: es que eso, él rompe con esa idea que tenemos a veces tan normativa, incluso en el, en el ámbito de los derechos humanos. Hay como conceptos y a veces vamos reproduciéndolos en la vida y, y bueno... Nos vamos identificando con ciertas categorías y las reproducimos, pero esta invitación que nos hace Carlos, y bueno, todo un movimiento también, es a cuestionar todas esas categorías, a transformarlas, a apropiárnoslas y a darles un sentido desde nuestras realidades concretas. Y me sí. parece que eso es lo potente que tiene este, este audio que, que, que les vamos a compartir ahora a nuestro profe
0: que bueno les contamos eh, este audio lo grabamos en el contexto del Global Classroom que fue un, un evento que organizado la maestría de derechos humanos a nivel internacional de todas las maestrías que se estaban haciendo nos encontramos acá en Buenos Aires para hablar sobre tecnología y derechos humanos y bueno en ese contexto vino Carlos y ahí nos brindó este, esta entrevista que ahora les compartimos. En un rato volvemos con un par de comentarios.
2: Bueno, estamos acá con, con Carlos Helada, un enorme gusto para nosotras y queríamos que nos contaras un poquito respecto de este concepto que tú planteas de, que es una, sería una traducción quizás del inglés, esto de mariconizar el derecho, trabar el derecho
3: Bueno... Eh... Yo estoy muy, muy contento de, de poder participar del, del, del esfuerzo del podcast, así que espero que, que esto pueda ser útil para seguir generando ideas. Bueno, lo primero que quiero hacer es reconocer que la, la idea de hablar de mariconizar el derecho no me pertenece, la, la tomo de las ciencias sociales, y yo la leí por primera vez de eh, un profesor ecuatoriano que se llama Diego Falconi, que eh, también era alimentado por otra tradición, se planteaba la idea de eh, mirar la diversidad sexual desde el sur global y no desde este diálogo tan típico del que estamos acostumbrados que ir con conceptos desde el norte e irlos adaptando a nuestra realidad pero sin pensar a veces en las consecuencias que tiene el adoptar un concepto que no ha sido pensado para la realidad latinoamericana. Entonces eh, a Diego se le ocurrió pensar el concepto de lo queer, que es el concepto de lo extraño, lo raro y que en el contexto anglosajón suele ser más bien un insulto ¿no? y, re, y, y ha sido reapropiado para entrar al lenguaje académico y eh, tratar de alguna manera expresar lo que significa lo diverso, lo extraño, lo no aceptado socialmente. Diego propone que en este diálogo más bien inverso del sur para el sur o del sur hacia el norte, pensaron lo queer ya no solamente en su acepción inglesa y en la forma como se deletrea y se piensa en inglés, sino pensarlo en una versión más castellanizada, latinoamericanizada, marrón, eh, y él dice ¿por qué no lo deletreamos y si decimos C U I R? queer, o inclusive eh, adaptándolo más a la región andina que es de donde también es Diego, igual que yo yo soy de Perú, hablar de cui de la, del animal, del guinea pig ¿no? eh, y decir cui ir ¿no? para, para pensar también un sentido de la reapropiación del concepto y mirar también una tradición de diversidad sexual que ha estado presente siempre en nuestra cultura milenaria y lo que somos hoy, que es la mezcla digamos de, de, lo, de lo occidental y de lo, y de lo indígena aquí en nuestros países. ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa me parece interesante eh, repensarlo y, y, y claro, a partir de ahí van derivaciones de lo que significa también el utilizar palabras que normalmente se han utilizado para insultarnos, como por ejemplo marica, y por ejemplo una acepción también podría, podría ser, como a mí me gusta utilizar, mariconizar el derecho, decir maricón, maricona, es, es una cuestión que socialmente entre los grupos de personas homosexuales se acepta más, pero siempre ha sido un insulto, e, e igual también inclusive con la acepción de lo que significa el ser travesti, que es una identidad muy propia también de América trabar Latina. Claro, y pensar en trabar el derecho, trabar el saber, pensarlo a partir de una clave eh, de identidad de género propia, además como lo significa la identidad travesti, que es propia uh -huh. de aquí. Eso no tiene un referente, digamos, en el mundo anglosajón. Entonces, me parece interesante que desde abajo, desde el sur, eh, estemos pensando en estos conceptos que nos, que nos permiten, por un lado, cuestionar, digamos, la lectura que hemos hecho de lo queer y lo sexualmente diverso desde el norte y pensar en estas categorías que son más propias y que han tenido un origen, digamos, bastante antiguo y que simplemente han sido silenciados, no solamente por la llegada de la iglesia, de la colonia, pero además en el resurgir de la diversidad sexual de los últimos 20 años, también ha sido a partir de una lectura anglosajona y desde el norte. Entonces, me parece interesante iniciar este diálogo y sobre todo también tener este diálogo con eh, referentes propios de América Latina. Estoy pensando también en, en, en mujeres travestis, Loana Berkins, este, Marlene Guayar, eh, que han hecho un aporte textual muy importante con el cual hay que dialogar y entender la sexualidad diversa en el contexto latinoamericano. Eh, ahora, me, me decían en la pregunta... ¿Cuál es el rol que uno cree que ha comenzado a jugar, por ejemplo, eh, el reconocimiento del colectivo de mujeres eh, en, en, en estos espacios? Para mí, eh, yo creo que uno tiene que reconocer que esta mirada de sexualidad diversa toma del feminismo todas estas herramientas, pero yo diría que esta mirada queer, esta mirada travesti, esta, esta mirada maricona eh, del derecho es todavía más subversiva en el, en el buen sentido del término. ¿Por qué? Porque no solamente no reconoce las esencias, sino que reconoce que cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos de hombres es importante reconocer que en esa mirada binaria también hay mucha diversidad interna. Eh, cuando uno piensa en mujeres, no solamente pensar en mujeres cis, que es lo que uno normalmente se le viene a la mente, sino pensar también en las mujeres trans y en la diversidad que ellas reflejan y en lo necesario que es entender cómo el impacto de la violencia también surge sobre ellas, pero también por ejemplo pensar en los hombres trans que tienen también una problemática distinta pero también que necesita ser leído en una clave de derechos que también se encuentra silenciada, estoy pensando por ejemplo en términos de servicios de salud ¿no? eh, fuera del acceso educativo entonces creo que a mí lo que me gusta eh, de pensar, de trabar el saber, mariconizar el derecho, es reconocer que justamente hay todos estos matices y que es importante que aprendamos no solamente a llamarlos con nombre propio, sino además a reconocer que en uno mismo, en una misma, se intersecan diferentes formas de discriminación. Ah, empezando por nuestros cuerpos racializados, que es esa mirada propia que... que, que que hemos aprendido de la sociedad en la que vivimos, pero que a partir de ahí se abren otras matrices, matrices de nacionalidad y matrices de diversidad sexual pero que cada letra de ese acrónimo tlgb tiene problemáticas y significantes distintos y es necesario que quienes pertenecemos a una o a varias de esas letras uh, si tenemos la oportunidad de ser visibles podamos ayudar a visibilizar esa problemática porque detrás de nosotros hay muchas muchos y muchas que efectivamente necesitan tener esa voz yo sé que es muy importante, y esa es una propia crítica también a mi propio trabajo, yo soy homosexual, pero me ha tocado en muchos espacios hacer investigación sobre temas trans, pero yo mismo me cuestiono y digo, ¿Por qué no hay más mujeres trans u hombres trans en el espacio académico? ¿Y qué tenemos que hacer para que ese sistema, pero con C, eh, uh -huh. se termine? Y no solamente eh, en el aspecto educativo, también en una visión de los servicios de salud, en la visión más cotidiana de lo que significa también... Como la, la, las personas trans uh -huh. suelen tener expresiones de género que también suelen perturbar, digamos, el orden social... Tantas cosas que uno puede aprender del reconocimiento de esa, de esa diversidad y que necesitamos que tenga no una voz mediatizada, ¿no? desde las personas cis, sino una voz con nombre propio, y lo mismo también pienso de las personas intersex, ¿no? siempre hablamos del colectivo TLGBI, pero mucha gente ni siquiera sabe que es una persona intersexual, y, y de las formas de violencia que también experimenta una persona que normalmente cuando es bebé o cuando es recién nacido ha sido mutilado, de su cuerpo y progresivamente sigue sufriendo mutilaciones porque normalmente no se acomoda, digamos, al, al, al estereotipo típico de lo que se considera masculino o femenino. Entonces, creo que es muy importante eso, es muy importante eh, reconocer cada letra, pero además hacer el esfuerzo por tener un diálogo con estos registros textuales y no textuales que nos, que nos dejan quienes habitan esos cuerpos porque existen. ¿no? Creo que la, a la academia le haría, digamos, así como le he hecho bien leer a Butler, ah, este, a Monique Wittig uh -huh. y a todos sus referentes, también conocer y saber que hay toda una serie de referentes desde el sur que hay que rescatar y dialogar para comprender además mejor cómo la violencia sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, se manifiesta de una forma más tangible.
2: Exacto, y, y en esta idea de, de vincular o de no disociar la academia del activismo, de la militancia...
3: Yo, yo creo que en los temas de, de diversidad sexual es, es esencial, es urgente, es, es estrictamente necesario que eh, el, el movimiento social cree alianzas con la academia. Ahora, digamos, en América Latina la academia y el movimiento social no siempre han caminado de la mano eh, yo hice una presentación hace un rato y, y señalaba que esos desencuentros han generado que muchas veces la velocidad del movimiento social no no haga reflexiones sobre su estrategia eh, o que aprenda de experiencias de otros lugares que normalmente la academia tiene la pausa y la tranquilidad para conocer y entender pero al mismo tiempo eh, la academia a veces eh, se, se refugia en una torre eh, una torre de marfil no sé pero, pero, digamos, está en las nubes y no, y no se acuerda que una, una academia sin corazón es, es una academia, especialmente en los derechos humanos, una academia sin corazón no tiene sentido. Entonces, para mí, eh, esto ya es una, una convicción y creo que quienes hacemos derechos humanos tenemos que estar convencidos que la formación que recibimos en la universidad o en el espacio en el que nos toque aprender uh -huh. derechos humanos tiene que tener una lectura de lo que requiere el movimiento social la curiosidad intelectual no puede estar desligada de lo que requiere el movimiento y sobre todo ahora especialmente con un momento donde los grupos fundamentalistas los grupos antiderechos ya no solamente están actuando digamos a un nivel más eh, coloquial, están infiltrando también el espacio académico eh, con un discurso que intenta hacer pasar como conocimiento válido algo que tiene una profunda carga discriminatoria. Entonces, es importante que el movimiento social lea eso, pero al mismo tiempo que la academia también esté atenta en irse dando cuenta cómo pueden elaborarse estrategias que generen mayor evidencia para probar discriminación, pero también sospechar de aquello que pretenda tener calidad académica y en realidad no la tenga. Y en
1: ese sentido, justo de lo que vos estás planteando, también nos gustaría saber algunas recomendaciones o estrategias que puedas dar a las activistas que estamos también en la academia, pero que estamos eh, luchando ante este sistema que es bueno, racista, que, que discrimina, esos discursos de odio, o sea, ¿qué estrategia podemos recomendar a las personas que nos escuchan también para un poco el cuidado, cuidarnos, pero también eh, poder seguir en esta lucha transformadora? Sí.
3: Yo creo que lo primero es eh, reconocer nuestra propia limitación, nuestra propia vulnerabilidad, uh -huh. pero también eh, buscar estas redes eh, sororas, ¿no? eh, el hecho mismo que estemos haciendo este podcast aquí es parte de una red sorora ¿no? y, de, y de preguntar, ¿saben? Yo algo que de lo que me nutro siempre es de preguntar ¿qué te pasó a ti cuando ocurrió esto? ¿a quién acudieron? y por ejemplo, ¿no? eh, en el momento en el que a mí me tocó estar en el movimiento social Siempre encontré profesores y profesoras que se estaban jugando la causa, ya sea, por ejemplo, si había una clínica jurídica que pudiese darle una mejor estrategia a lo que quisiésemos hacer, no solamente en términos de litigio, si queríamos litigar, sino también desde la perspectiva misma de uh, repensar y, oye, mira, esto hicieron en, en Argentina y no resultó, y esto hicieron en Brasil y más bien lo que generó fue un, un retroceso, entonces... Yo creo que es importante preguntar a las hermanas quiénes están en el espacio académico y acudir a ellos. O sea, acudir, que hay gente valiosa que está dispuesta a escuchar e invertir su tiempo. Yo creo que además vivimos en un momento en donde muchas universidades que tienen un compromiso serio con, con los derechos humanos han adoptado este sistema de clínicas jurídicas y en las clínicas uno encuentra gente muy valiente que normalmente ya ha militado pero que ahora está digamos con un pie en la academia o con los dos pies en la academia eh, que le permiten a uno dibujar mejor lo que ocurre ¿no? eh, entonces para mí creo que es, es, es importante el, el, el reconocerse y el tocar puertas y el acudir, por ejemplo, a espacios como los que yo conozco de clínicas jurídicas. Pero al mismo tiempo, también creo que hay otro espacio que está más ligado a la militancia, que es la necesidad de conversar. Ahora estamos con redes, por ejemplo, esto que, es, que va a salir a un montón de lugares, eh, las redes que nos permiten contar nuestros problemas, ¿no? eh, eh, ya sea desde grupos reducidos como el WhatsApp, eh, o también eh, gente que bloguea y cuenta sus propias experiencias. Creo que también es importante, ahora que hemos estado en un encuentro sobre nuevas tecnologías y derechos sí. humanos, de cómo aprovechar esos recursos también para contar nuestras historias. Yo en estos últimos años que he estado investigando la realidad de mujeres trans, muchas de ellas que ya están muertas, eh, qué interesante es el registro textual que algunas personas han hecho de su aporte y cómo uno puede aprender y continuar dialogando con esas personas a pesar de que físicamente ya no están aquí con nosotras. Entonces, uh, creo que eso es también muy importante, que aprendamos a tener estos espacios donde uno vuelque su vulnerabilidad y uno cuente, porque cuando uno trabaja en estas cosas que son tan duras, uno también se carga y necesita del abrazo, pero también del oído, de de otras personas que puedan desde solamente escuchar hasta ayudar a de alguna manera desintoxicar, de hacer un detox de la carga, de lo que significa estar involucrado en, en cuerpo y corazón en estas cosas. Las
1: compañeras allá dicen que las redes salvan y justo se trata de eso, de cómo pues, vamos tejiéndolas y las vamos haciendo más fuertes. Y para finalizar, no sé si nos puede dar algunas recomendaciones justo de lo que decía de... De estos textos o de, de estas propuestas desde el sur para que todas las personas que, que, bueno, que sí tienen de referente, ¿verdad? Más eh, a Judith y a otras autoras que sí son importantes, pero bueno, también hay otras importantes lecturas que podemos empezar a revisar. Así que si puedes darnos un par, te lo agradecemos. Por supuesto.
3: Uh, dos lecturas que me parecen esenciales, que además son aportes de mujeres trans, Marlene Guayar acaba de publicar un, un texto que se llama Travesti, que es una reflexión no solamente eh, valiente, sino que además desde lo que significa ser una mujer distinta en, en una sociedad eh, tan difícil como la sociedad latinoamericana. Ese libro ha sido editado por Pocas Nueces. Eh, aquí en Buenos Aires eh, y, y, y bueno puedo decir dónde lo pueden comprar, donde lo compré yo la última vez, hay un, hay, un, hay un proyecto comunitario que se llama Librería de las Mujeres eh, yo no estoy afiliado a ellas por si acaso este, pero, pero ahí lo encontré y, y creo que ese es un libro esencial y, y lo otro son los registros que dejó eh, Luana Berkins ¿no? eh, hay, hay dos informes que ella dejó Uh, uno que recuerdo exactamente eh, el nombre que es sobre él, el, el derecho a la identidad donde hay muchas eh, muchas reflexiones de ella pero también de otras mujeres trans uh, creo que es, es esencial leer a Loana ¿no? es esencial leer a Loana yo creo que si comenzamos por ahí creo que vamos a
1: ir conectando, vamos a ir
3: conectando. Uh -huh. hay, me estoy acordando de otro libro que eh, ha sido es una compilación de testimonios de mujeres trans que pasaron por la mocha aquí en Buenos Aires, uh, que ha sido compilado por eh, Salvador Vidal eh, y Juliana Martínez, uh, que se llama Trabar el Saber. Y, y es una colección hermosa de testimonios directos de mujeres trans que pasaron por la mocha y a las que la mocha le cambió la vida. ¿no? Entonces, yo creo que... Para empezar por ahí, y, y, y bueno, hay, hay, hay otros trabajos también que a los que esos mismos trabajos te van a llevar. El propio trabajo de Diego Falconi, eh, que le eh, ha publicado algunos libros sobre también lo que significa ser una maricona desde el sur, una maricona marrón desde el sur, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay material, eh, de hecho, me puedo comprometer por aquí que si alguien lo necesita, oh, que, a no. que, que a través de ustedes sí. eh, pueda hacerles llegar este versiones sí. en PDF. El de Marlenzi es un libro que todavía está a la venta, creo que deberían ir a comprarlo, ese sí, sí, pero los otros que son ya documentos que ya circulan por las redes, yo encantadísimo de poderlos eh, hacer llegar a quienes los necesiten.
0: No, Vamos, gracias. muchísimas
2: gracias un, un placer para nosotras escucharte y seguramente también para todos quienes nos escuchan, muchas gracias. gracias un
3: beso grande y saludos a todos eh, donde quiera que estén y espero que en, en corazón, en espíritu sigamos conectadas
2: gracias gracias bueno aquí estamos de nuevo después de este este maravilloso audio Buenísimo. De, de Carlos Helada. No, gracias, Carlos. Gracias, Carlos, que seguro nos va a escuchar. Este, él manifestó que estaba muy contento también de ser parte del podcast. Nosotras súper, súper agradecidas este, con Carlos y con todas las personas que, que nos acompañan. Bueno, realmente muchas, muchas cosas para conversar, ¿no? Respecto de, de esto que plantea Carlos. Total.
1: De veras que... Toda la propuesta que, que Carlos está haciendo desde el sur, del sur global, para vincular toda la lucha LGTBI o, o TLGTBI, como él dice, eh, me parece que es fundamental esta vinculación que él hace de academia y activismo, porque una de las cuestiones que él plantea, y que él se ha encontrado y creo que también nosotras y, y muchas personas cuando estás metida o cuando estás muy involucrada en movimientos sociales o, o haciendo activismo por diferentes causas hay una cierta desacreditación a lo que puedes luego producir en la academia y me parece que él hace una clara vinculación de cómo no puede haber un, una, un activismo que sea comprometido si no está situado desde desde el territorio, desde la, desde la desde la calle o desde el movimiento, entonces eso me parece que es súper es importante y, y es de las cosas que más me, me gusta de su propuesta que no es una propuesta que simplemente viene a reproducir o a o a elaborar, verdad desde de, de una élite, sino como también él tiene una clara apuesta y creo que todo este movimiento CUIR eh, o sea, desde el sur, busca también hacer visibles las voces de las personas que en sus propios cuerpos están atravesando las opresiones o sea, él como persona gay luego también nos mencionaba autoras eh, como los Anna Berkins que tiene una clara propuesta política en, en el tema eh, de trabar trabar el derecho, entonces a mí me parece que es súper genial cómo él lo vincula y y creo que debemos de meter más ese tema en la discusión, que no se puede desvalorizar o de repente, en bueno, la ahora mismo en El Salvador hay un debate por el tema del periodismo, que cuando se vincula con lo activista, pierde calidad. O sea, siempre se trata de desacreditar todo lo que se hace con la palabra activista. Y me parece que hay que reapropiárnosla, resignificarla y debe de ser una academia comprometida totalmente. Sí, sí, sí,
2: y a mí me parece interesante retomar esto que plantea, que recién nombraba Sara, de lo TLGB, o sea, cómo, cómo Carlos invierte el, el orden de las, de las letras, digamos, y, y bueno, y también es una, es una forma política de posicionar hoy a las personas a las personas trans a las mujeres trans a los varones trans y, y bueno también es una discusión que, que está es bien interesante dar no como, como dentro del movimiento hay invisibilidad respecto de algunas, algunos colectivos específicos o sea eh, las lesbianas o sea históricamente han estado bastante más invisibilizadas en relación a, a los varones gays eh, ni sin sin dudas o sea, ni, ni hablar digamos de, de la invisibilidad de las personas trans entonces me parece que está bueno eh, eso, en, en esto de apropiarnos también poder plantear incluso eh, el, hasta, el, hasta el nombre ¿no? LGBT de la forma en que en que, en que en que puede identificarnos mucho más y que no, y nos permita también visibilizar ahora en este momento hay una, hay una campaña en en Cotidiano Mujer, que es una ONG que, que hemos, hemos nombrado, de Uruguay, que se llama Invisibles, y justamente busca eh, eso, retomar relatos, historias y historias de vida de mujeres eh, lesbianas, que forman parte de la esfera pública, pero sin embargo, siempre está esa, esa invisibilidad, o sea, ¿no? O sea, desdibujada esa exacto, parte. Exacto, exacto, o sea, se las conoce como, como cantautoras, se las conoce como... Eh, o sea, conductoras de TV, pero justo, justo este, no se visibiliza su, su, incluso que la mayoría son son activistas, digamos, de, del movimiento. Y se, y se nombran y se reconocen como, como lesbianas y eso siempre queda, siempre queda invisibilizado. Entonces me parece súper valioso sí, esto, que, esto que plantea Carlos de invertir este,
0: las, las letras. Yo creo que también esa invisibilización, como, como decías vos, del, del colectivo de las lesbianas también tiene que ver mucho con una mirada muy machista, ¿no? De decir, sí, por ejemplo, el hombre puede ser gay puede ser eh, heterosexual, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, en cambio las mujeres no. Sí. Como siempre han sido como más castigadas por las elecciones, ya sea por cualquier decisión, ya sea sexual, sea por, por su vida, sea como discutimos siempre por el aborto, por lo que sea, siempre ha estado marcada digamos, en su...
1: ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo?
0: Ese castigo, sí. digamos, ese estigma hacia la, hacia la mujer que, que bueno, viene desde de, 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 de el patriarcado. Y hablando un poco, retomando un poco el, el audio de, de Carlos, eh, me parecía importante esta visión de, de desarmar muchas de las lógicas, que acá siempre lo decimos, de la, de la lógica que, que el feminismo viene a proponer en contraposición a otra, que tiene que ver un poco, como decía Sara, con el tema de la academia, de que en la academia no puede estar pensada Como lo vino siendo Desde una torre de marfil como sí. Desde una lejanía Con el territorio Desde una lejanía Con las vidas que, que se juegan En medio de todo esto Y yo creo que una de las propuestas Estas que son las redes Como trabajar digamos, Y estar en redes Ya sea desde la academia Desde el activismo Desde, desde todo lado Me parece como muy importante esto Porque son... Una, uno, por un lado, una nueva forma de producir un conocimiento distinto, un conocimiento que realmente nos sirva y no como siempre un, una academia que produce un conocimiento muy que va por muy detrás del tiempo de donde, de donde suceden realmente los cambios sociales en la vida real, y también el, la forma de cuidarse ¿no? entre los activistas, entre las personas que están en territorio llevando adelante todas estas luchas, lo importante es que estar conectados con todos estos movimientos que, que yo siempre digo, mal nos llaman minorías Chinch. pero oh, que, minorías porque, <ríe> porque no, lo, no lo somos y me considero, considero que somos una gran mayoría que estamos en contra de, del patriarcado eh, porque principalmente no solamente por la identidad sexual sino también por una identidad de clase que atraviesa claramente al colectivo trans que bueno con lo que vamos ahora a discutir un poco también se la nombramos a Loana Berkins que a mí me parece como muy fundamental digamos ella lo que habla que en un mundo de gusanos capitalistas es todo un desafío ser mariposa Sí. como todo esto porque casi referencia a no solamente ser diferente en la imagen que hay bueno, sí. muchas teorías sobre la imagen, sobre cómo impacta sino también el de desafiar eh, que una persona trans también puede estar ocupando un puesto laboral también puede estar ejerciendo otro derecho también tiene derecho a hablar y a posicionarse también puede estar sentada en una mesa académica y decir soy trans, soy esto me parece como... Muy muy bueno de destacar, digamos, también tenemos a Marlene, que sí. también nombró ella, a Susy Shock, que son como sí. exponentes, digamos, sí. de...
1: Derecho a ser un monstruo, sí. <risa> me encanta la Susy. Sí.
0: Y por eso esa discusión de, de reapropiarse de eso, así que bueno, muy, muy interesante esto. Ay,
1: Sí, no, la verdad sí. es que nos deja con mucha lectura y también para seguir profundizando, y creo que este programa... O sea, viene también por cuestiones que han estado pasando en la región y en el mundo. Y queremos también compartirles pues, el, grandes noticias que han, que han sucedido. Bueno, para esto voy a leer un pequeño texto de nuestro compañero de maestría, Felipe, que él publicó el día, el, la, semana, la semana que pasó. Y bueno, y él dice, Hoy es un día histórico para la lucha por los derechos en el Ecuador. Celebramos que el matrimonio igualitario en el país fue reconocido. Es un paso con el cual la Corte Constitucional hace justicia y hace frente a la discriminación estructural que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Aunque las normas cambien, recordemos que la verdadera igualdad no se hace en papeles, sino que la tenemos... Eh, tenemos un largo trabajo hasta luchar por ella y que sea garantizada pero la corte hizo la diferencia nos permitió alcanzar un derecho más y estamos haciendo historia a favor de los derechos humanos
0: uh -huh.
2: Feli un abrazo también
1: a Florcita que son nuestros compañeros de, de la maestría que son de Ecuador uh -huh. y bueno y es okay, que y San
0: Paula también que ajá, sí, fue el en la maestría pero ahora es una activista y está ahí y compartió mesa con Carlos digamos sí, en el este en este, encuentro, en este en encuentro. encuentro
2: sí y realmente hicieron un trabajo muy arduo muy importante por posicionar el tema y bueno y, y por lograr esta conquista jurídica que es una ley o sea es sí, super, es que
1: super... se logre reconocer el matrimonio igualitario y que bueno toda la lucha social que ha habido en Ecuador y también a nivel latinoamericano para para denunciar todas las injusticias que provocaba no tener esta garantía, pues me parece que es un hito, un hito histórico y lo celebramos y nos unimos con las compañeras y compañeros y compañeras en Ecuador, porque la verdad es que esto hace que toda la región también avance. Sí,
2: también en, en Botsuana, o sea, tuvimos eh, seguidamente también la noticia súper positiva de que este, en Botsuana se despenaliza. Es, es increíble hablar como de despenalización de. De la, de la diversidad y de pero bueno es es eso es también como cómo van avanzando y, y cómo van llegando las noticias pero me parece súper importante esto no eh, traer a autoras y traer a, a que Carlos también nos recomendaba, ¿no? Autoras, es súper importante, y citar siempre compañeros y activistas y acti... compañeros y compañeras y activistas de nuestra región, o sea, realmente eh, compartimos muchas instancias de, de militancia y instancias académicas, o instancias que sean, con personas que, que hacen un trabajo increíble, o sea, en derechos humanos y, en, y específicamente en diversidad, entonces, tratemos de citarlas, tratemos de citarlos, tratemos de, de nombrarles, nombrarnos, nombrarnos. Sí. entonces, me parece súper, súper valioso esto de, de hacer este análisis desde el Sur, o sea, desde nuestra región
0: siguiendo un poco, bueno, con, con lo que venimos diciendo, esta mirada, ¿no? un poco eh, de para decolonizar el pensamiento y vamos a empezar de, desde esto como decía Poppy, desde el nombramiento desde cómo, y en digamos, en relación con eso, quería traer, digamos, a, para compartir también, para que puedan ver lo vamos a dejar a, a un link en la, en la página, eh, hay un movimiento en Bolivia que se llama eh, Nación Marica y me parece como muy importante porque reanuda toda esta discusión de, sobre la necesidad de nombrarnos desde teorías eh, regionales. Eh, acá, digamos, este movimiento es de Bolivia, es un movimiento de eh, personas, digamos, que asumieron su identidad homosexual después de también asumir su identidad indígena. Entonces, ellos dicen que el término gay no los representa por una cuestión de que también eh, la palabra gay tiene ya un estereotipo que habla de un hombre blanco, que habla de cierto cierta forma de ser, cierta forma de que te gusta que no que es lo que puedes hacer que es lo que no entonces ellos sienten la necesidad de nombrarse desde otra forma y eligieron de esta palabra marica maricón maraco son distintas formas digamos en las que se nombra que tienen un sentido peyorativo digamos, en su sociedad sí. de decir por ejemplo el maricón es el que ellos dicen ¿no? el que no juega la pelota claro. el que no le gusta el fútbol y toda esta cuestión que se usa como insulto entonces ellos sienten la necesidad de nombrarse de ahí desde su diferencia desde es decir soy un maricón resignificarlo uh -huh. sí entonces esto me parece como súper importante porque también es eso ellos hablan de una doble y hasta una triple discriminación cuando una persona eh, que pasa en la mayoría de, de, de los pobladores digamos, de idiomas en latinoamérica son, además de indígenas bueno que la, la cuestión de indígena también te atraviesa una cuestión de clase porque sos pobre porque y además sos homosexual digamos como esta triple discriminación y que a lo que lo podemos sumar también ser lesbiana sí. digamos sí, por, por lesbiana. toda toda eh, eh, todo esto que hace una conflictividad a nivel subjetivo de poder asumirse de poder luchar por el lugar que corresponde porque si no eh, si nos seguimos nombrando desde otros desde otras lógicas desde otros términos eh, Seguimos, digamos, como muy alejados y entonces hace difícil que una persona pueda asumirse, se pueda nombrar desde algo que siente que no lo representa. Entonces me parece que además de poder mariconizar el derecho, como dice acá, de tener un reconocimiento jurídico, también tenemos que luchar por bajar ese reconocimiento a la lógica social, a la vida real, a la vida cotidiana, a la vida que es de todos los días que muchas personas ni siquiera pueden pueden acercarse a lo que sería un sistema jurídico. Sí. Digamos, imagínate una persona que no puede asumirse de decir, soy gay y además soy todo lo demás, pensar en casarse, digamos como wow, y como muy claro. muy muy alejado y me parece que tenemos que, como la decíamos, idea. operar juntos en todo esto para que sea un empoderamiento de las personas que puedan asumir, digamos, y luchar por sus
1: derechos sí. sí, es que al final es eso ¿verdad? Como la negación de derechos en lo cotidiano, o sea, uh -huh. eso es lo que opera y bueno, creo que este audio de veras que nos deja con mucha, mucho aporte para seguir construyendo desde nosotras, desde nuestras realidades desde el sur, desde Centroamérica desde estas categorías que vamos a reinventarlas y que también las vamos a resignificar o sea, como también eh, lo hemos visto con, con otra, ¿verdad? Como hablar de, de torta, o sea, sí. como hay ciertas categorías sí. que también se utilizan muy en el lenguaje cotidiano y creo que de eso se trata al final, de hacer visibles nuestras luchas, de hacer visibles pues, todas las opresiones también, porque si, si no se nombra, no existe y, y lo importante es justo aprovechar todas las plataformas y queríamos en este programa retomar toda esta propuesta política de resistencia de lucha y también de, de sororidad, así que de sí, veras y que de muchas gracias
2: sí, de resignificación total si este, sí sí hay, sí hay una palabra que, que a muchas personas les ha significado una discriminación y, y un, un sufrimiento en definitiva y, y que son, han sido tomadas hasta como insulto ¿no? porque hoy decir puto, o sea, realmente entonces me parece que, que hay que resignificar hay que reapropiarse de los términos este, y darles un giro y mariconicemos y trabemos todo lesbianicemos
1: también lesbianicemos
2: también bisexualicemos bueno nos reencontramos la próxima semana, compañeras. Sí. Gracias por compartir este espacio. Okay. Y a todos, gracias a ustedes,
0: gracias a Carlos. Gracias. Bueno, de nuevo, las felicitaciones a los compañeros, tanto de Ecuador como Muy también bien. las compañeras de la maestría de África, que también están como sí. contentos con esa lucha. Festejando. Sí. Bueno, a seguir. gracias, nos vemos. Seguimos.
2: El mundo es un pañuelo.
0: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.